0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. À propos d'un anonyme, Beg, qui se défendait de l'angoisse par les saccades de l'inarticulé, Michel Cohen Alimi explique dans le cinquième numéro de la revue Senna Hoy que le souvenir de ses premières séances de cinéma ne l'avait pas quitté. Il revoyait le pianiste qu'un espace insuffisant entre son piano et l'écran empêchait d'accorder la musique au défilé des images et qui s'abandonnait à la désynchronisation de ses impulsions et du film. Les meurtres s'accomplissaient en valse, les scènes d'amour se doublaient de marches militaires. Quand ils n'ont plus besoin de savoir si telle musique est encore descriptive tant elle est décidément contemplative, les auditeurs des musiques de Federico Mompou ou de Niccolo Castiglioni peuvent s'identifier à cet anonyme dont Michel Cohen-Alimi déduit qu'il surpassait la négativité du monde par le désespoir de son imagination. Même s'ils n'ont pas les mêmes maîtres en musique, même s'ils n'ont jamais qu'une génération d'écart, et qu'ils vivent et composent de part et d'autre de la Méditerranée, Montpou et Castiglioni ne sont jamais rapprochés par les programmes de concerts, les émissions de radio, jamais les colonnes des journaux ou les recommandations des algorithmes des plateformes de streaming ne les associent, alors que tous les deux cultivent la simplicité jusqu'à développer au XXe siècle une musique savamment contemplative. Ce numéro de Méta Classique propose de mettre en miroir ces deux contemplatifs, recevant Laurent Fonerou qui avec Angelo Orcali a publié aux éditions Aedam Musicae Un musicien en hiver, un volume qui rassemble des essais et entretiens du compositeur Niccolo Castiglioni, Jérôme Bastianelli qui a fait paraître chez Actes Sud la monographie Federico Mompu, et les pianistes Guillaume Coppola et Esther Pineda qui ont tous les deux enregistré le compositeur catalan. Marianne Grandjon au violon et Esther Pineda au piano euh, dans « Jeune fille euh, au jardin » qui serait des scènes d'enfants de Mon Bonjour Jérôme Bastianelli. Bonjour
2: David Christophe. C'est une transcription en fait. Oui tout à fait, c'est une œuvre pour piano, transcrite par Joseph Zighetti. Ça veut dire que Montpoux n'écrivait que pour piano Quasiment, enfin pour piano, une bonne... ça représente les deux tiers de son corpus et le, le tiers restant c'est pour la voix. Avec euh, des petites exceptions, il a écrit un oratorio, il a écrit une pièce pour piano et violoncelle, une pièce pour guitare. Mais euh, voilà, l'essentiel, c'est piano et, hein, et voix.
0: Dans euh, le, le questionnaire de Proust, euh, auquel euh, il avait euh, répondu, quand on lui demandait qui étaient euh, ses héros préférés de la modernité, non, ses héros historiques, <rire> il répondait les cosmonautes, euh, ça veut <rire> dire qu'il aimait euh, le flottement, la pesanteur.
2: Oh, c'était euh, Oui, peut-être. C'était aussi une manière de, de se mettre un peu à l'écart du monde, qui était aussi, une, je pense, un, un de ses grands souhaits dans la vie, de pouvoir contempler, d'être, de prendre du recul pour regarder ce qui se passe et d'être tranquille.
0: <rire> ah, c'est une recherche de tranquillité, là, la contemplation
2: oh, c'est, c'est peut-être pas le, le seul objectif, mais ça s'en est un, sans doute, hein. <rire>
0: Euh, il a une, une théorie des, des sentiments euh, assez élaborée. D'ailleurs, il en fait une sorte de, de traité oui. euh, où il, il classe un petit peu le, le sentiment de, de pureté, qui est euh, une plainte douce ou bien un conte triste, qu'il distingue du sentiment de passion dans lequel il va mettre le cri de douleur, la souffrance vive, le court moment d'intense Ça veut dire que c'est une hiérarchie derrière cette distinction
2: oh, Une hiérarchie, je ne pense pas qu'en tous les cas dans son esprit il y avait. Je ne pense pas qu'il y avait une hiérarchie, mais il euh, y avait cette, cette quête euh, qui, qui, qui n'est pas forcément euh, spécifique à, à Fédé comme en Poudre, pour les compositeurs de, choix, de, de réussir à faire une, une liaison une bijection comme on dirait en mathématiques entre des sentiments euh, de la vie courante et leur expression musicale et voilà il a essayé euh, il avait en fait un bagage théorique en musique assez assez limité. Enfin, limité, c'est un méchant de dire ça, mais enfin, il n'a pas fait de grandes études d'harmonie. Il a essayé, puis ça lui a pas beaucoup plu. Il composait beaucoup au piano. Euh, néanmoins, il se posait énormément de questions sur son art, sur la signification de la musique, sur, le, sur ce qu'il était possible d'exprimer à partir de, de, des accords qu'il trouvait euh, presque expérimentalement. Et voilà, à un moment, il, il a voulu coucher sur le papier quelques-unes de ses impressions, de ses travaux de recherche dans ce, dans ce petit répertoire. Ça ça, ça
0: transpire dans dans certaines partitions aussi, par exemple dans dans les chants magiques, on a cinq pièces qui ont ont chacune un titre qui donne une indication d'usage de de chacun des chants, et les titres en question c'est « Pour endormir la souffrance »,« Pour pénétrer les âmes »,« Pour inspirer l'amour »,« Pour les guérisons » et « Pour évoquer l'image du passé ». Il y a aussi pour rappeler la joie.
2: <rire> oui, ben là, je crois que c'est une belle illustration du fait que, que Mon Pou avait... Ou enfin, on peut imaginer qu'il a, qu'il a encore, sur certains auditeurs, une sorte de pouvoir magique, à la fois euh, voilà, dans, ses, dans, ses, dans cette volonté de, de donner à, à certaines de ses œuvres un, un pouvoir presque surnaturel. Et puis le, la, la magie de Mon Pou, euh, Jean-Claude j'en en a beaucoup parlé, C'est aussi de de nous faire oublier qu'il écrit quand même une. qu'il utilise quand même des accords assez dissonants, parce que quand on les écoute, on a l'impression que c'est très tendre et et qu'il n'y a aucune brutalité dans ces dissonances-là. Et Jean Kalivitch disait qu'il distend à l'infini notre tolérance auriculaire, parce qu'il nous fait admettre des choses qui, sous d'autres sous d'autres plumes, nous paraîtrait plus, plus violente.
0: Et ça aussi, ça tient de la contemplation, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de report, oui, de distension de ce qui est donné à percevoir.
2: Oui, sans doute, oui. Une, une volonté, effectivement, de, de prendre le temps et de comprendre comment ça marche pour, pour en user au mieux.
0: Bonjour euh, Laurent Fennerou. Bonjour David Christophe. Vous, vous avez euh, sorti Un musicien en hiver, qui est un titre euh, que vous reprenez à Niccolo Castiglioni, dont vous euh, ramassez euh, des essais, des entretiens qu'il a publiés de 1956 à 1996, compositeur italien euh, né en 1932, donc c'est euh, euh, quelque chose comme 39 ans après la naissance de, de pou. On peut aussi dire que c'est un contemplatif Ah oui, c'est un grand contemplatif,
3: c'était un amateur de, de promenade en, en montagne, un, un homme extraordinairement attentif au son de la nature, au bruit du ruisseau, au bruit d'oiseaux, au aux chant d'animaux en règle générale, c'est un homme qui s'est beaucoup inspiré de ses promenades en montagne, effectivement, oui.
0: Et alors, euh, il a ceci en commun avec que euh, qu'il va reconnaître des fonctions à la musique, sauf qu'au lieu de lui-même euh, les lister pour des, des chants magiques, il va les chercher dans un traité du XVe siècle de Johannes Tintoris. Oui, absolument. Alors, c'était un, un,
3: un homme d'une érudition folle euh, qui lisait les, les traités du Moyen-Âge en latin, qui les citait en latin. Euh, et donc il l'a trouvé chez Tinctoris, un, un des théoriciens euh, dont il a le plus parlé, théoricien qui expliquait notamment que la musique pouvait faire fuir le diable.
0: Carrément. Espérons-le. <rire> Et vous pensez qu'il y croyait euh... Ou ça l'inspirait de quelle manière, surtout non, non, je ne crois pas. Je crois que c'est une manière de
3: considérer euh, la musique. C'était, euh, c'était un compositeur qui a, qui a beaucoup écrit. Il y a, il y a un, un grand nombre de textes, d'essais, d'entretiens. Et c'est un homme qui s'est intéressé au moment de bascule dans l'histoire et donc en particulier à, des grandes périodes, à la fin de, de, de grandes périodes et au, dé, au tout début de, de grandes périodes suivantes, euh, donc part, particulièrement évidemment la Renaissance, mais il s'est aussi intéressé au passage du classicisme au romantisme, du romantisme à la modernité. Ce sont des, des points de jonction de l'histoire de la musique qu'il
0: a, a scrutés avec particulièrement de précision. Oui. Et dans son langage musical, on, on entend ces, euh, cette épaisseur historique alors c'est un langage musical qu'il a
3: défini lui-même selon trois axes. Il a expliqué qu'il avait un axe schoenbergien euh, au début de sa carrière, euh, que c'était un, euh, une adoption de la musique sérielle, des techniques euh, du sérialisme, dont il s'est assez rapidement, euh, avec lequel il a assez rapidement pris ses distances. Et les deux axes qui ont prévalu ensuite, c'est un axe qu'il a qualifié lui-même de « joyeux ». Une musique alors, qui n'est pas une musique contemplative, mais qui pourrait euh, euh, résulter de cette contemplation. C'est la, la joie de, la, de l'existence de Dieu, puisque c'était un compositeur euh, très croyant. Et le, le, le troisième axe de sa musique est un, un, un fait de, de sons transparents, cristallins, euh, dans l'extrême aigu On dit que c'est un compositeur qui ignorait la clé de fa ah, il avait une tendance à écrire beaucoup pour,
0: pour, pour flûte ou pour des instruments. Euh, Et l'aigu pour lui, c'était le divin Il le consacrait à cette tradition de considérer que les sons aigus sont angéliques Il ne l'a pas dit comme ça, mais on pourrait, euh, on pourrait euh, le déduire assez facilement. Oui. Voici trois de ces euh, Cantus Planus. Les chanteuses Annette Nodinger et euh, Viola Galgauchy avec euh, l'ensemble contre dans ces trois euh, Cantus Planus de Niccolo euh, Castiglioni. Euh, Jérôme Bastianelli, quand on parle de, de Federico Montpoul, lui, lui aussi va chercher des inspirations euh, historiques très lointaines en matière de mystique. Il est un lecteur de Saint-Jean-de-la-Croix.
2: Oui, la, dans la deuxième partie de sa carrière, il va découvrir l'œuvre de Saint-Jean-de-la-Croix euh, qui va lui inspirer... Euh... La Musica Kaliada, cette, cette testamentaire, enfin testamentaire c'est un peu exagéré de le dire, puisque ça va l'occuper, Ces quatre recueils qui vont l'occuper pendant 20 ans. Donc c'est un testament qui, qui met du temps à écrire, euh, mais qui est la quête d'une, d'une musique paradoxale, une musique qui se tait. La à Caliada, c'est, c'est ça que ça veut dire, la musique qui, qui se tait et euh, c'était une sorte de condensé de son art il voulait euh, toujours dans dans ses recherches esthétiques et expressives pouvoir condenser l'expression musicale dans le minimum de, de moyens, c'est, quelqu'un qui, c'est un homme d'aphorisme, de petite forme, ce n'est pas quelqu'un qui écrit des symphonies, bien sûr, mais pas non plus des sonates. Pas des, des, la forme sonate, ce n'était pas du tout son, <rire> sa tasse de thé. là le thème. Ce n'était pas son truc, si je puis dire. Euh, et la musique à Caliada, c'était, euh, voilà, sous, sous l'inspiration de Saint-Jean de la Croix, offrir à chaque auditeur... Euh, Il parlait d'une voûte sous laquelle résonnerait ses ses propres sentiments, une voûte de résonance, une caisse de résonance pour ses propres sentiments, et ça marche assez bien
0: vous semblez dire donc qu'il avait un rapport problématique avec le développement musical, on pourrait presque dire aussi avec la conclusion, puisque vous vous rappelez une anecdote où euh, il va aux toilettes avec un de ses amis euh, et mon pou dit, quand je fais pipi je pense toujours à Beethoven et donc son, son ami lui dit, pourquoi donc et mon pou dit, parce que je ne sais pas comment conclure
2: voilà, c'est... Je sais, j'espère que c'est une, une anecdote authentique, en tous les cas. Je Pour ne pas être accusé Et, Elle n'avait <rire> pas été contredite de, lorsque j'en avais discuté avec Carmen Bravo, qui était la, l'épouse de,
0: de, de mon pouls. Je voudrais vous faire entendre, euh, Jérôme Bastianelli, euh, un extrait d'un documentaire euh, qui s'appelle euh, Écoute, de Miroslav Zébestik, où on entend Kaya euh, Sariao dire ceci.
4: Quand
5: Si on me demande à quel niveau j'essaie de joindre la personne qui écoute ma musique, je peux pas répondre. Je voudrais que la personne écoute toute ma musique. Et que, comment dire, euh, si on dit que, voilà, elle n'est pas intéressée par euh, le niveau intellectuel, mais le niveau sensuel, disons, Qu'est-ce que ça veut dire Parce que le niveau sensuel, c'est les sentiments. Ils sont nés aussi dans le cerveau. Et si je suis intéressée par le résultat sonore, ça ne veut pas dire que je suis intéressée seulement par le son. Le son, c'est juste un élément. Et pour moi, le son et toute la structure, c'est la même chose. C'est ma musique. On ne peut pas les séparer. Il faut être très, très intéressé par la structure aussi, parce que c'est ça qui crée la musique. On ne
0: peut pas séparer le sensuel de l'intellectuel, nous dit euh, Sariao, tandis que euh, un critique, Vuillermoz, défendait euh, Pompou en disant « Cette forme de musique scandalisera peut-être au premier abord les lecteurs habitués à demander à la composition des satisfactions d'ordre intellectuel, des joies dont le raisonnement réclame sa part. Mais elle enchantera tous ceux qui voudront apporter à son audition une ingénuité d'homme primitif. » Est-ce que Montpou lui-même euh, acceptait qu'on sépare à ce point le cœur et ses raisons
2: euh, C'est une bonne question. Euh, peut-être qu'un élément de réponse, c'est sa rencontre avec Ravel. Montpoux a vécu euh, pendant une vingtaine d'années à Paris entre les deux guerres. Euh, il était assez timide, mais euh, par la force des choses, il s'est lié avec tout, tout ce que Paris comportait de, de compositeurs, d'interprètes. Enfin, il était timide, mais pas, pas asocial. Donc, euh, il, il arrivait quand même à, à se faire des amis et à, et à sortir avec eux. Il a été très proche, par exemple, de Francis Poulenc. Euh, et à un moment, euh, donc, il se fait la connaissance de Ravel. Et euh, ils, ont, ils n'ont jamais été vraiment proches, mais ils ont une discussion. Euh, euh, au cours d'une promenade euh, dans Paris euh, une discussion sur leur art et ils s'aperçoivent assez vite Mon pou aimait beaucoup l'œuvre de Ravel mais ils s'aperçoivent assez vite qu'ils ont une vision assez opposée de la musique pour Montpou la composition est quelque chose d'assez instinctif et une fois de plus il, il, avait pas, il n'analysait pas exactement le, les, les rapports harmoniques entre, entre les, dans, dans ses compositions enfin, c'était pas quelqu'un qui, pour lequel la forme euh, devait avoir une, il y avait une n'y th- avait pas une théorie de la forme particulière euh, et donc il était assez instinctif dans sa manière de composer alors que Ravel lui dit que non l'instinct euh, que tout doit être précisément euh, euh, pensé euh, écrit et que l'instinct y a, finalement doit y avoir assez peu de place pour l'instinct dans la composition musicale en tout le cas c'est, la, la, c'est ce qui de ce que mon pou, euh, ce, ce dont mon poul se souvenait de cette rencontre euh, avec Ravel, qui l'avait marqué. Et voilà, pour répondre à votre question, oui, c'est sans doute quelqu'un qui, euh, euh, qui ne se posait pas trop de questions euh, d'ordre théorique lorsqu'il composait.
0: On imagine que Niccolo Castiglioni, <rire> s'il avait participé à cette promenade, Laurent Fonero, il serait tout de suite mis du côté de Ravel. <rire> La oui. simplicité, oui, mais elle se travaille oui,
3: alors c'est très étonnant parce que la, la, la production théorique de, de Castiglioni occupe à peine une dizaine d'années de sa vie, il a, il a beaucoup écrit mais au début de sa vie et euh, il y a une espèce de, de crise euh, qui est une crise multiple, musicale, existentielle, euh, même d'inscription sociale dans le, dans le tissu musical italien des années 70 qui bouleverse complètement la donne. Et à la fin de sa vie, Castiglioni n'écrit pratiquement plus de théorie.
0: En revanche, la production musicale euh, croît euh, symétriquement, si je puis dire. On va écouter euh, euh, Guillaume Coppola, qui a participé à un numéro de, de Méta Classique où on parlait beaucoup de Mambou, puisqu'il avait enregistré les à Canada. Et euh, on écoutera euh, ensuite Esther Pineda répondre à la même question, à savoir, quand on a des musiques aussi simples, euh, comment ça se passe pour les phrasés il faut un phrasé franc même dans le calme est-ce que c'est une franchise de phrasé plus difficile à affirmer dès lors qu'il y a quand même un dépouillement net
1: ah bien sûr que oui dans le et finalement, des, les, les pièces très lentes et très calmes sont, ne sont pas forcément les choses les plus faciles à jouer, et, et euh, on peut vite tomber dans l'ennui, bien sûr. Donc, il y a alors quelque chose de difficile à trouver, c'est euh, une sorte de, de vie dans la lenteur, quoi. Parce que on n'est on pas, euh, même si on est dans l'introspection ou la contemplation, euh, il faut qu'on sente quand même que le temps euh, passe. Et, et que la musique euh, avance. Euh, et donc c'est vrai que c'est ça qui est difficile euh, parfois à trouver, de trouver un, un phrasé, un élan même dans même dans l'immobilité. Euh, sinon en fait on s'embourbe en fait et, euh, et dans la euh, trouver un flux. Voilà le, le flux musical, c'est quelque chose de, d'assez fondamental. Et je, mais c'est quelque chose qui, que j'adore en fait euh, parce que c'est une, c'est une recherche permanente. Il y a, il y a comme en concert ou bien pendant les séances d'enregistrement, là, je me souviens, euh, c'est presque comme une, un exercice de méditation où il faut absolument essayer de...
0: Mais essayer de perdre ce flux, justement, non
1: Alors, de trouver un flux, mais hyper calme, hyper lent, pour pas que la musique soit complètement stagnante. Euh, sinon, on n'a plus de phrasé euh, Mais, mais euh, oui, j'allais dire, le... presque, il faut essayer de ralentir son rythme cardiaque, en fait, pour, euh, pour, pour avoir un calme absolu.
0: Vous y préparez comment Vous respirez très fort
1: Euh, Oui, la la, la respiration est hyper importante, bien sûr, mais d'ailleurs pour pour tous les concerts, hein, mais mais spécialement pour ce genre de programme, bien sûr, il y a une espèce de... Euh, de, de respiration calme à trouver, un, un peu sur le mode des chanteurs ou des sportifs en fait, par, euh, par énormément d'expiration, plus que d'inspiration, ça permet de, de faire descendre le diaphragme et d'avoir euh, quelque chose de, de plus euh, posé, de, de sentir une sorte de centre euh, de gravité en fait dans son corps euh, pour, ne, pour ne pas laisser les choses s'emballer.
0: Pineda, j'avais demandé, et je vous reporte la question, j'avais demandé à Guillaume Coppola euh, si la, la franchise du phrasé était plus difficile quand on était à ce degré de dépouillement.
4: Probablement. Euh, j'ai l'impression que tout est plus compliqué à ce, à ce degré de dépouillement. Euh, y Il y a une, une recherche explicite chez mon pot de, de ce dépouillement, ce qui, moi, ça m'a toujours beaucoup touché. Mais ça nous oblige en tant qu'interprète à, à, une, à une grande recherche.
0: Parce qu'il y a un risque de perdre la mesure.
4: Mm-hmm. Ah, je pense, oui, sans aucun doute.
0: Mais oui. il faut l'encourir. Il ah f... oui, oui. Oui, oui,
4: oui. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Oui, Mais oui. qu'est-ce qui
0: se passe quand on fait ça
4: euh, On là. respire mieux le temps euh, Sans doute. Ça, déjà, oui. Mais je pense que ça nous permet aussi d'aller vraiment au-delà du texte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute qui s'installent. Euh, Combien euh, Bon, de manière simple, je dirais deux. Ouais. <rire> on, on a l'écoute de, de, de ce qui est tangible en termes d'acoustique. Mais après, il y, a, il y a cette écoute qui va au-delà de la musique qui doit être là. Autrement, comment conduire avec tellement peu, parfois, de, notamment dans la musique à Kallada, ce qui est le, le, le summum, je dirais, de cette, de cette recherche de dépouillement qu'il a eue.
0: Mais, mais même dans, dans le prélude 6, par exemple.
4: Voilà, pour moi, c'est une des pièces la, la plus difficile à, à, à jouer. Pas seulement parce qu'elle est écrite pour, la main, pour une seule main, pour la main gauche et que ça demande un travail de la, de la polyphonie, et de l'écoute de cette polyphonie, et de la plasticité de la main, qui est très complexe, euh, en termes de, de construction de la pièce, pour moi elle est très très difficile. Et peut-être que c'est la pièce où, où j'ai passé le, le plus de temps à réfléchir, à écouter, à envisager des changements de... de La chance de, de le connaître. Et là où on était, on parlait avec lui, et en même temps, on le sentait dans sa tête embrasser quelque chose de beaucoup plus grand.
0: Donc, il, il était littéralement perché Non. <rire> enfin, il, il était...
4: Euh, Perché, euh, là, là je tombe peut-être dans, dans, mes, euh, dans mes pièges euh, de, 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 entre le français et le catalan et tout. Euh, Perché a quand même une petite connotation d'être, euh, d'être dans la lune et pas en contact avec la réalité. Ah ou oui, pas. mais peut-être à tort. Oui, ah, effectivement, il y a pas, cette hein.
0: connotation qui traîne. Euh, D'accord, elle, non, 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 il, il
4: avait les pieds euh, sur Terre, mais avec cette dimension des personnes qui ont le sens dans la poésie à un point que tout ce qui leur entoure peut être, peut avoir une dimension de merveilleux.
0: Oui, c'est-à-dire de qu'il embrassait grandeur de, 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 plus de... large Exactement. que ce qui se passait là. Et euh... ça, semble
4: le santé. Hein.
0: Ouais. Oui, mais alors justement, parce qu'il distendait ce qu'il percevait
4: Par exemple, parler parlait très peu, c'est-à-dire les personnes qui ne parlent pas quand ils n'ont pas quelque chose à dire. Pour moi, ça, ça, ça laisse déjà un espace autour de l'être. Ce n'est pas quelqu'un qui était en train de débiter un discours, mais et, et, de, et quand il parlait avec des, des mots très précis, aussi des phrases très courtes, très simples, mais qui allaient pas directes avec un sens de l'ironie incroyable. Ça aussi, pour moi, ça apporte une, une dimension, une profondeur à l'être. Il n'y a pas uniquement ce qu'il dit, mais ce qu'il est derrière, ce qu'il dit. Voilà, comme, comme une mille feuilles, un peu.
0: Et est-ce que ces phrases avaient aussi peu de mots que ces partitions ont de notes
4: euh, non, je ne pense pas, <rire> quand même.
0: <rire> Mais en tout cas, il y avait cette idée de, de mettre de la place oui. dans le langage, tout à fait. Euh, plus que de forcément lui faire tout signifier. Mmh. Oui.
4: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Moi, ça m'avait assez surpris parce que j'étais très, très, très jeune et, euh, et avec cette apparence aussi très élégante, qu'il avait un peu distant, mais distant, bien en étant très d'une perception très fine, mais voilà, quelqu'un qui parlait très peu et euh, avec des, des, des commentaires d'ailleurs, puisqu'on a j'ai eu la chance qu'il a pu parler un peu de musique par rapport à ce que j'avais joué, euh, extrêmement euh, pertinent, ciblé. J'étais assez impressionnée. Cette rencontre est très à Barcelone. Oui. Il est un ami de mon professeur, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui
0: euh, explique mon pouls par Barcelone Est-ce qu'il y a quelque chose de foncièrement Barcelonais en lui
4: Ah oui. Ah oui, clairement. Euh, Clairement. C'est-à-dire qu'il est né dans le quartier parallèle qui est tout près de la la plage, Euh, de la mer. Et cette proximité de la mer. Euh, le, le décrit euh, beaucoup déjà par rapport à ce qu'il euh, disait lui-même, d'avoir eu des moments comme ça de contemplation en face de la mer à Barcelone et d'avoir euh, dit, euh, entendu un peu le, le son d'un accord métallique et dire ça c'est toute ma musique, c'est lié quand même au, au, à Barcelone. Après il y a toute une musique euh, avec une composante descriptive, que ce soit les chansons et danse ou les scènes d'enfants, il y, a, il y a les enfants jouant sur la plage. Il, il, il le disait explicitement euh, aussi dans la, la bourgeoisie catalane, euh, sa, catalane mais de Barcelone. C'est, c'est très. Moi, je trouve en étant moi-même catalane qu'il y a beaucoup de, de, d'aspects de, 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 de sa personnalité, de son être, qui, qui sont définis aussi par, le, par sa naissance à Barcelone et sa vie là-bas.
0: Esther Pineda ne, ne pouvait participer à notre enregistrement en direct Jérôme Bastianelli précisément parce qu'elle repartait à Barcelone <rire> alors faut-il euh, être Barcelonais pour comprendre la musique de Montfou
2: ah oh ben non enfin non bien sûr il faut, il faut.
0: vous vous allez beaucoup à Barcelone euh,
2: j'y suis allé souvent à l'époque notamment où Carmen Bravo était encore parmi nous euh, et la première édition de ce, cet ouvrage est parue grâce à elle parce, que, oui, parce elle, que
0: c'est un livre qui est d'abord paru chez Payot oui, il y a une vingtaine c'est... d'années et, et qui, est qui, vient paru, de euh, qui est
2: paru en 2003 euh, aux éditions Payot-Lausanne éditions qui ont fait malheureusement faillite euh, 7 ou 8 ans plus tard et qui, donc le livre était devenu introuvable et euh, en outre euh, à, à la fin des années 2000 on a découvert euh, un certain nombre de, de partitions nouvelles qui n'avaient jamais été éditées, et ce qui fait que uh, f- Mon Pou est finalement un des compositeurs dont l'œuvre pour piano a presque doublé <rire> en, en l'espace de dix ans, puisqu'on est passé maintenant d'une intégrale qui faisait quatre disques, hein, jusqu'à, la, jusqu'à la fin des années 2000, toutes les intégrales qui existent de Mon Pou, y compris la sienne, celle qu'il a enregistrée lui-même dans les années 70, faisant à peu près quatre heures de musique, enfin quatre disques, à maintenant sept disques. Donc, euh, parce qu'on a découvert des, des, choses, des choses assez rigolotes, d'ailleurs, que dans les années 10, il jouait dans un hôtel euh, dans les montagnes catalanes justement. Et il jouait des foxtrots et des ragtime. Et c'était c'est pas forcément ce, ce qu'on a retenu de son de son parcours musical, mais c'est, c'est amusant à, à savoir.
0: Parce que derrière la question euh, anecdotique à savoir s'il si faut euh, fréquenter euh, Barcelone pour entendre euh, Montpou, il y a euh, la question du rapport à la musique. C'est-à-dire est-ce que c'est une musique qui quand elle est descriptive en fait est tellement contemplative que là alors elle devient
2: moi, je la trouve pas si descriptif que ça, la musique de Montpoux. En fait, elle a des titres et il est, qui venaient d'ailleurs en général après euh, assez descriptifs dans certains cas. Euh, dans les scènes d'enfants, les jeunes, on a parlé. vous avez passé tout à l'heure les jeunes filles au jardin. Il y a un recueil qui s'appelle « Les Faubourgs » aussi. Et Stapineda parlait de, des jeux sur la plage. Enfin, il y, un, il y a un certain nombre de titres qui décrivent en effet euh, quelque chose. Après, est-ce que le titre reflète vraiment ce que l'auditeur va avoir, les images de l'auditeur quand il va entendre... le telle ou telle pièce, que ça va l'orienter. Enfin, c'est tout le débat sur la, la, la signification de la musique qui concerne pas uniquement mon pouls, mais qui, qui s'applique euh, aussi là. Et m- moi, il me semble que euh, les jeux sur la plage, si on imagine des jeux, sur, des jeux sur la plage, ils peuvent tout aussi bien avoir lieu à, à Barcelone qu'à, qu'à La Baule, qu'à Ouessan, <rire> <qu'à> <rire> sur les plages d'Okaïdo, quoi. Donc, euh, ou les quais de Seine, à voilà, Paris. Ou, ou sur les quais de Seine, tout à
0: fait. <rire> Euh, Laurent Fenereau, vous disiez tout à l'heure que Niccolo euh, Castiglioni lui avait un, un rapport euh, sensible à la montagne. Quand il compose onze danses pour la belle Vérena, euh, Vérena, c'est à la fois la montagne et peut-être une figure un peu plus humanisée. Oui, moi, ce que je, je
3: voulais surtout mettre en, en, en évidence dans, dans la musique euh, de Castiglioni, dans, dans son projet esthétique, c'est un, des choses que, qui ont été dites à, à, à propos de Montpou, c'est-à-dire cette question de la simplicité. Elle est, elle est omniprésente, cette question de l'humilité même, ce sont des vertus euh, qu'on pourrait dire franciscaines, hein, sagesse, humilité, euh, simplicité, pauvreté, ce euh, sont, des, sont des mots que Castiglioni a énormément utilisés, et ce sont des mots qui se rapportent très souvent euh, sous sa plume à l'enfance. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une attention constante pour, de sa part aux petites choses. Euh, c'est très frappant dans les titres de ses œuvres. Ce ne sont pas des symphonies, ce sont des symphonietés. Ce ne sont pas des leads, ce sont des lead lines. Euh... Il enfin, y a toujours quelque chose qui dénote... Un diminutif,
0: un... on pourrait dire. Un
3: diminutif, le petit. Le, euh, the, the less is more, <rire> on pourrait dire. Hein. <coughs> cette chose-là traverse littéralement euh, euh, sa production depuis les toutes premières partitions jusqu'aux dernières, et sans doute dans cette dernière,
0: toute dernière, ultime partition dont, euh, que vous mentionnez. Voici euh, alors une petite <rire> danse pour la belle Verena, très courte. violoniste Saori Furukawa avec la pianiste Caroline Crène, extrait du podcast de l'instant donné, c'était cette euh, danse pour la montagne Vérena, non pour, on dit comment, pour, pour la belle Vérena, oui. euh, parce qu'il disait que la nature était belle mais aussi gentille. Ah oui, oui, c'est,
3: c'est, elle est belle, elle est bonne, elle est, euh, euh, et il opposait d'ailleurs euh, la, 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 la montagne à sa, à sa ville de Milan qu'il jugeait sale. Euh, et, et donc m- potentiellement méchante. Enfin, ça, c'est, on le trouve aussi sous
0: sa plume. Oui. Et cette simplification morale, elle était euh, aussi très élaborée, paradoxalement. Oui, alors il a lu un des livres euh, qui
3: traite de, de littérature monastique, qui est un livre de, dont Jean Leclerc, euh, « L'amour des lettres et le désir de Dieu », dans lequel il a trouvé une expression euh, religieuse, mais pas seulement religieuse, euh, littéraire et philosophique de, de ces notions. Et euh, l'une des pièces peut-être qui, qui dit le, le mieux cela, c'est, s'intitule donc Leadline, comme, comme je le disais tout à l'heure, c'est une pièce pour cœur d'enfants et quelques instruments, euh, sur des textes d'Edith Stein, euh, où l'amour de Dieu inonde, littéralement, ou entendre inonder euh, la musique et celui qui l'écoute.
0: C'était le cœur d'enfant de la radio hongroise avec l'ensemble contre-champ dans ce troisième lead line de Niccolo Castiglioni. Vous nous expliquez Laurent Founirou cette, ce rapport à, à l'enfance. Même quand il parle de langage musical et qu'il en fait l'histoire du chant grégorien quasi à nos jours, il a des images très pédagogiques, alors pour l'enfance quasiment, pour nous expliquer par exemple la, la différence d'attitude de l'auditeur devant le chant grégorien où on n'attend rien du devenir de la ligne mélodique et devant euh, la musique tonale où on attend quelque chose euh, il compare ces deux façons d'écouter euh, à, à des gens qui regardent les trams, il dit euh, c'est comme quand à un arrêt qui marque nombre de trams, on attend le tam- tram 35 ça c'est l'auditeur de musique tonale de tous les trams qui arrivent on observe seulement la signalisation pour voir le nombre qui est écrit dessus, donc ça c'est celui qui attend une tonique <rire> mais celui qui a pour hobby de passer son temps à regarder passer les trams n'a aucune raison d'observer la signalisation plus que les roues, les portes les vitres ou le receveur si je comprends bien donc ça c'est l'auditeur de jean grégorien Exactement, c'est la, la différence qu'il explique entre la modalité et la tonalité
3: euh, une modalité du Moyen-Âge dans laquelle la dernière note n'est pas nécessairement euh, la note du mode mais, peut, mais appartient à ce mode et la, la tonalité dans laquelle le ton, enfin, l'œuvre se replie euh, sur une
0: note précise qui est sa tonique et quand, euh, quelques pages plus tard, puisque c'est un écrit euh, très euh, synthétique euh, qu'il arrive à, à la fin de la tonalité, à la fin du, du 19e siècle, à nouveau, il a une image. Euh, prenons un exemple extrêmement simple. Dans chaque maison bourgeoise, il y a un certain nombre de couverts en argent. Les couverts en argent valent plus que ceux faits d'un autre métal. Et puis, on se rend compte finalement que la valeur des couverts en argent ne dépend pas des qualités intrinsèques de l'objet en soi et pour soi, mais d'un ensemble de qualités que la Convention, les habitudes et l'économie ont attribuées à l'objet. C'est pareil, les couverts en argent, c'est l'écriture tonale. Ah oui, puis vous auriez pu prendre aussi l'exemple du clou, euh, du clou avec un grand
3: élastique euh, qui euh, vient tordre le le métal et qui est la manière dont euh, Castiglioni évoque les problèmes de Triton euh, dans,
0: dans la musique. C'est rare quand même d'avoir ce, ce, ce degré de, de recul sur des choses théoriques pour pouvoir les manier avec des images aussi simplifiées. Oui, c'est un, c'est un petit opuscule qu'il a publié, il avait 20, 29 ans,
3: mais il l'a écrit donc deux ans par avant. Euh, et il, il parcourt l'ensemble de l'histoire de la musique, comme vous le disiez, du Grégorien, vraiment jusqu'à la musique d'aujourd'hui, pratiquement la sienne, en tout cas celle de l'époque. Et il, il l'aborde dans une perspective qui n'avait, je crois, été jamais euh, utilisée auparavant. Euh, elle est très concrète, elle est euh, extrêmement simple dans son énoncé et en même temps, je crois qu'elle dit des choses assez profondes euh, sur les, les mutations essentielles de l'histoire de la musique.
0: Alors, il parle aussi de, de, de ce rapport psychologique à la musique alors qu'il écrit à une époque où les premières théories euh, psychologiques euh, un peu affûtées euh, arrivent. Donc, il a un rapport déjà critique avec euh, ce qui est en train de, de se former. Et euh, sur la question du silence, par exemple, il nous explique que le silence absolu n'existe pas, qu'il est clair que la musique seule a la faculté de le créer sous la forme d'une illusion psychologique. Il est aussi clair qu'un silence musical ne correspond jamais à un silence réel, non seulement parce que le silence réel n'existe pas, donc, mais aussi, surtout parce que l'écoute prend conscience d'un euh, silence musical tant et si bien que le seul à pouvoir nous faire entendre le silence c'est le compositeur
3: oui euh, alors, je, je crois que sa musique se caractérise précisément par ses euh, sons cristallins et par euh, cette manière de, le, de, les, de les incruster d'y incruster le silence oui. mais ce qui, il y a une autre, une, un, un autre épisode dont, dont il parle assez régulièrement qui est le, le passage à la modernité chez Debussy et chez Webern où il explique que le, la musique a Longtemps été dominé par des enjeux mathématiques, par des proportions qu'avait établies Pythagore dans l'Antiquité et par la, la mutation de ces proportions qu'on trouve chez les théoriciens de, peut-être à travers les siècles. Et la force de Webern et la force de Debussy, ça a été de retourner euh, au coup de marteau qui avait généré chez, 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 chez les forgerons euh, les proportions qu'on quand, quand, quand a déduit... Euh, euh, Pythagore. Pythagore, exactement. C'est-à-dire, le son en soi et non pas la proportion mathématique. Euh, ça, 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 ça
0: réapparaît chez Debussy, ça réapparaît chez Webern, et c'est ce que Castiglioni développe dans sa propre musique. Ça veut dire de, de rétablir l'importance du timbre, là où les débats musicologiques c'était quasi enfermés sur la question des auteurs. Absolument, et d'ailleurs sur cette question de l'engagement, il s'est dissocié
3: fortement des musiciens communistes engagés en Italie à l'époque, comme, comme Luigi Nono, parce que c'est d'idéologie. Et l'engagement de Castiglioni n'est pas un engagement en dehors de la musique, il n'est pas un engagement politique, philosophique
0: ou peu importe, il est un engagement dans le son. C'est euh, là aussi un pont qu'on pourrait faire euh, avec Frédérico Mompou, Jérôme euh, puisque puisqu'il euh, avait un grand-père maternel euh, qui était fabricant de, de cloches. Et euh, c'est euh, quelque chose qui est encore présent, euh, ce rapport à la cloche, au, au teintement euh, dans, dans le reste de sa musique.
2: Oui, durant son enfance, il était fasciné par euh, quand il allait dans l'usine, de, dans la fonderie de, de son grand-père. Euh, en fait, c'est, du côté de sa mère, il venait d'une famille française qui possédait déjà une, une fonderie à, à Tarbes, les Dancos. Euh, une célèbre fonderie au 19e siècle qui avait créé une, une succursale, enfin, qui s'était implantée, comme les affaires marchaient bien, à Tarbes, il s'était implanté à Barcelone. Euh, et Monpoul, quand il était enfant, il allait participer, il allait écouter sous ses cloches, il, allait, il était fasciné par le, le travail de l'accordeur, où il faut aller euh, précisément euh, travailler l'épaisseur de la cloche pour qu'elle ait vraiment le, le son le plus pur et à la hauteur, évidemment, qu'il, qu'on attend d'elle. Et c'est des choses qu'on retrouve dans sa musique, déjà le, le goût en général des, des résonances, et puis dans certaines pièces, l'envie de faire du piano un instrument, enfin de, de transformer, un peu comme dans une fable de La Fontaine, le piano en, en cloche. C'est pas le seul à avoir fait ça, il hein. y a d'autres compositeurs qui s'y sont essayés, Enesco par exemple, mais... Euh, chez, chez mon pouce, c'est, c'est une caractéristique euh, qu'on retrouve régulièrement, y compris dans certaines de ses dernières œuvres, et de, de certaines pièces de la musique à Caliada, ou encore cette, cette imprégnation du son des cloches.
0: Il y, y a une euh, pièce avec une fontaine, une cloche qui lui est euh, appelée par Carmen au moment de, de leur rencontre.
2: Euh, oui, alors donc il rencontre Carmen Bravo en 41, elle a plus de 20 ans de moins que lui. Euh, plus elle, d'un 20 ans de moins que Mise elle est, elle est de, de, de plus de 20 ans plus jeune d'accord <rire> pardon euh, et en fait elle, il participe à un jury d'un concours de piano dont euh, Carmen est une des concurrentes euh, Carmen n'aura pas le premier prix mais elle rencontrera euh, l'amour de elle sa vie. Elle aura prime. l'autre voilà. premier prix alors. <rire> et donc c'est en 41 et quelques jours après il se promène dans Barcelone euh, la nuit et il, fait, il voit une fontaine ils entendent le bruit des cloches et ça va lui, ça va lui inspirer une de ses pièces sans doute les, les, les plus connues hein, de, qui fait partie du, d'un recueil de trois pièces qui s'appelle Les Paysages et donc c'est une évidemment enfin c'est pas évidemment mais c'est une très très belle pièce et elle est intéressante aussi euh, d'un point de vue euh, biographique puisque Montpoux avait eu beaucoup de doutes sur sa production musicale dans les années 30 au point qu'il n'avait quasiment plus rien écrit euh, de manière t- composée de manière très anecdotique euh, durant les cinq ou six dernières années de, des années 30 et, euh, et les paysages, et notamment cette pièce, euh, la fontaine et la cloche, euh, marquent son retour à la composition avec un chef-d'œuvre. Enfin, c'est on c'est, faut dire un grand merci à Carmen Bravo d'avoir su réveiller <rire> l'inspiration la nuit, de, de notre compositeur. <rire>
0: Volodos respecte mieux le
2: silence que les autres Jérôme Bastianelli. Oh non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il le respecte bien. Et... Euh, mais je... La question de l'interprétation de Mon pouce c'est une question très compliquée, parce qu'il disait lui-même que, en fait, l'interprétation, c'était celle que l'interprète voulait, en fait. Et, que, et en fait, sa musique était une sorte de, de, de machine à outils qu'il... Qu'il donnait aux interprètes et aux auditeurs, mais plus directement aux interprètes, pour qu'ils voilà, construisent eux-mêmes qu'ils, les impressions que ces, ces quelques indications euh, parcellaires pouvaient leur, leur, leur donner. Donc, euh, évidemment, il y a, on trouve de grosses différences de, de, de tempo, de phrasé, et il y en a qui vont correspondre plus à, à notre propre euh, esthétique. Mais c'est difficile d'écarter euh, une interprétation de mon pouls en disant oh, « bon, c'est pas du tout ce que le compositeur... » Enfin, je pense pas qu'on puisse le faire de manière aussi... Euh, alors que, ouais, évidemment quelqu'un qui jouerait euh, très vite un, un mouvement lent d'un concerto pour Piano de Mozart, on pourrait dire « écoutez, je crois pas que
6: ça soit là, dans y a erreur.
0: Dans ouais. Alors voilà. que là, c'est une musique tellement alors, ouverte voilà, que finalement, tout est possible avec, mmh. ouais, ouais. Euh, Laurent euh, Fenerou, l'interprétation de Castiglioni, euh, elle est surtout trop rare. (rire) En concert à à Paris, en tout cas en France, euh,
3: plus généralement, elle est euh, extrêmement rare. Mais c'est une situation relativement récente, puisque euh, c'est un compositeur qui a été joué à Strasbourg et à Paris dès ses débuts, qui a été euh, dirigé notamment euh, par Pierre Boulez en France, euh, joué par l'ensemble intercontemporain. Heureusement que l'instant donné en donne euh, occasionnellement, parce que c'est effectivement un compositeur rare dans notre pays. Euh, Il est toutefois euh, relativement enregistré. Euh, On peut trouver assez facilement une une dizaine de de CD euh, dans le commerce. Euh, Il n'est pas davantage joué d'ailleurs maintenant en Italie. euh, Si on on l'enregistre, on le joue encore assez peu en concert.
0: Il a tout un développement sur, sur la durée des œuvres. Euh, il dit, si une symphonie de Haydn dure un quart d'heure, c'est peut-être à cause du commanditaire qu'il l'accueille dans sa fête et non pas de Haydn, et ça a des incidences vertigineuses sur le langage musical. Oui, euh,
3: effectivement, il a, la, la, la durée fait partie euh, de... Euh, des éléments essentiels de, de la musique euh, on pourrait dire aussi euh, il prend d'autres exemples euh, chez Beethoven comment euh, chez Beethoven un son de piano euh, est un son de piano bien sûr en soi mais peut désigner un son de corps et donc il y a une réalité derrière le timbre réel qu'on entend Vous voyez, c'est, c'est des petits éléments comme ça dans l'histoire de la musique qui, qui en fait euh, impliquent un changement de regard profond sur ce qu'est la musique que Castiglioni met en évidence dans son dans son petit traité
0: mais est-ce que ça veut pas dire que, euh, par conséquent, il, il digère à toute vitesse euh, le sérialisme? Parce que là où il est dans l'histoire, on pourrait se, se dire qu'il chercherait un rapport un peu égalitaire aux paramètres. Alors que ce que vous nous montrez, c'est qu'à chaque paramètre, il y a une bifurcation dans, dans la pensée de la musique. Oui, il y a resté assez peu, assez peu de temps. Sériel, c'est, c'est, c'est un compositeur qui, tout à fait au début,
3: vraiment dans, sa, dans, dans ses toutes premières partitions, est d'abord un compositeur influencé par Stravinsky, par le, le néoclassicisme, comme beaucoup de, de ses contemporains italiens. Il adopte le, le langage sériel par euh, l'intermédiaire de Luigi Dalla Piccola, qui avait été euh, l'introducteur, on pourrait dire, du, du sérialisme en, en Italie. Et puis très très vite, les sons cristallins, les, sons, les silences, euh, l'extrême aiguë, le, les textures, le travail sur le timbre, le, euh, la volubilité euh, des instruments avant euh, apparaissent. On est au début des années 60, alors on a l'impression euh, que c'est tardif.
0: Mais en fait, à l'époque, il a... Il a 30, 30 ans, ça vient très vite. Une dernière question, une dernière thématique, peut-être la modernité, où là ce serait un élément qui opposerait les deux compositeurs qu'on a tenté de rapprocher depuis le début de, de l'émission. Mon Pou consomme à peu de rapport avec l'avant-garde musicale espagnole, pourtant malgré tout fervente sous Franco, comme on a pu <rire> le montrer récemment avec une émission avec Igor Contreras.
2: Oui, et une des raisons pour lesquelles il a peu composé dans les années 30, c'est précisément parce qu'il se sentait trop en décalage par rapport à, pas forcément à la production des seuls, de ses seuls amis catalans, mais de, de, des compositeurs en général. Et il se disait, est-ce que je suis vraiment à ma place en composant de la musique Donc il y a eu une grande période de doute. Mais néanmoins, la modernité, c'est, enfin, c'est aussi, ch- chacun voit la modernité là, là où il a envie de la voir. Et je pense que mon pouce se considérait d'une certaine manière comme moderne. Euh, il prenait l'exemple de la peinture abstraite. Disaient, voilà, la peinture abstraite, on a fait de, de plus en plus dans le minimal, et puis on est arrivé au, au carré blanc sur fond blanc. Et donc à partir de là, il faut bien qu'on, qu'on continue quelque chose. On peut pas. Enfin, une fois qu'on arrivait à ce, ce, ce degré. Euh, ultime de de, de de concision et, euh, et, et il appelait ce, 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 cette évolution théorique sur, il, il la symbolisait l'illustrait par le verbe recommencer c'était son, son, son intention musicale c'était de recommencer de, à partir de ce, de ce dépouillement généralisé ou en tous les cas de de, de cette impasse mais de de la voie qu'avait prise la musique bah, recommencer à écrire de la musique sous d'autres bases avec d'autres euh, alors c'était un peu, alors évidemment Debussy avait eu, eu, eu le même, le, sans le dire comme ça, mais avait, eu un, un, avait adopté un cheminement similaire. Euh, le serialisme, c'est aussi bien sûr un, un cheminement similaire qui prend acte de, du fait que, ben, après, le, le, on arrivait au, au bout du bout du, 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 de la tona, du, du tonalisme. Euh, mais voilà, lui, il a donné ce, ce il a conceptualisé ses ce, ce, recherches avec ce verbe recommencer. Et il a essayé de, de tracer son propre chemin personnel. Alors oui, ce n'est pas forcément le, le plus moderne, mais qu'est-ce que la modernité Est-ce que pour être moderne, il faut mettre des, des, des dissonances qui, qui vous euh, font sauter sur, le, sur votre siège, quand vous les entendez pour la première fois Peut-être. Dans ce cas-là, il n'est pas moderne. Mais euh, je pense quand même qu'il a encore beaucoup de choses à nous apprendre, à, à nous contemporains euh, du 21e siècle.
0: Laurent Fennerroux, pour euh, Niccolo Castiglioni, recommencer, ça marche aussi Il a une phrase qui est
3: assez terrible quand il rentre des états unis Il va enseigner euh, au milieu des années 60, pendant 4 ans aux, euh, aux états unis dans différentes universités. Et quand il rentre, il dit euh, « l'avant-garde s'est tu, on va pouvoir recommencer à composer ». Donc euh, il y a
0: quelque chose quand même en, en écho à ce que voilà, je, alors, Jérôme a dit. Les
3: perspectives, évidemment, ne sont pas les mêmes, les langages ne sont pas les mêmes, il euh, y a une attention euh, chez Castiglioni beaucoup à la citation musicale, c'est l'un des tout premiers postmodernes d'une certaine manière, à cet égard. Euh, il, il intègre ben, des éléments euh, du passé dans, dans sa musique très régulièrement à partir des, des années 70, euh, et puis ce travail sur les textures qui va le rapprocher de Ligeti. Ligeti était un admirateur de la musique de Castiglioni, il a il a écrit à quel point
0: il regrettait que Castiglione soit mort avant lui. C'est mmh. sa formule. On va terminer l'émission en écoutant une sarabande, extrait de Altice Olanza. Oui, là encore, une des, dans la dernière période compositionnelle de, de, de Castiglioni. Voilà, on aura fait une émission contemplée qui se sera terminée par recommencer. Merci Laurent oui. Feneroux et merci Jérôme Hassani. Merci.